0: Pour moi, la personne qui est ici, c'est celle-là qui apprend à douter de lui.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous parlons d'échec avec Monsieur Caboret, un psychologue et un conférencier en développement personnel. Continuez de nous envoyer vos réactions et vos messages sur le WhatsApp de l'émission au plus 226 65 34 34. 0444, mon nom est Abdel Noël Zala, vous êtes sur la radio Myria, bonne écoute. Et qu'est-ce que vous réaliseriez s'il n'y avait pas la peur de l'échec? Mm -hmm. Si vous saviez à 100% que ça réussirait, qu'est-ce que vous allez réaliser?
0: J'ai toujours aimé aussi être seul. Mm -hmm. Être, bon, être, être seul, je ne sais pas, mais indépendant en tout cas. Voilà, je, je, je suis quelqu'un, je n'aime pas être sous la pression de la surveillance, du de contrôle, euh, des, 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 des exigences routinières dans la vie professionnelle, etc., etc. voilà. J'aime être libre dans mon organisation, dans ce que je fais, dans mes choix, etc., etc. voilà. C'est vraiment, hein, j'essaie je, 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 de me comprendre et je sais que je suis, je suis ainsi, voilà. Donc, à la suite de cet événement-là, j'ai donc décidé de m'investir dans, dans la consultation, voilà, dans la formation. C'est ce que vous Et avez là, toujours aimé oui, faire. Oui, justement, okay. justement. Et là, j'ai par exemple euh, élaboré des modules de formation sur le leadership, uh -huh. sur le, le développement personnel, sur euh, le management, etc. etc. Uh -huh. Et avec ça, j'ai approché certaines structures à qui je proposais mes services. Et tenez-vous bien, au début même, je les proposais de façon gratuite. Parce que vous voyez, je m'en vais voir une entreprise, hein, une organisation, et je lui propose mes services comme ça. Voilà, il y a certaines portes qui s'ouvraient. On me donnait le temps d'expérimenter, de, de faire mes preuves. Et suite à cela, parfois même quand je ne déposais pas de facture, il y en a justement qui, par bonne volonté, hein, me rémunéraient. Et c'est ça justement qui m'a permis d'avancer euh, dans ce sens. Voilà. Maintenant, par rapport à votre question, qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas la peur de l'échec? Mm -hmm. Je me rappelle très bien qu'en ce moment-là, mm -hmm. depuis ce moment, j'avais aussi mûri le projet d'écriture. Voilà. J'ai lutté, j'ai beaucoup lutté à l'époque pour pouvoir euh, éditer mon premier livre. Je vous assure que je n'ai pas pu. J'ai essayé de réunir des moyens personnels, mais ça n'a pas suffi à éditer ces livres-là. Voilà, c'est maintenant, il y a peut-être moins de deux ans de cela que j'ai pu mettre sur le de marché mes, mes premiers livres parce que j'y tiens vraiment, j'y mm -hmm. tiens, j'y tiens, j'y tiens parce que je, je pense que euh, écrire c'est un moyen de communication très important et je pense aussi que les gens ont besoin de, 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 de mieux se connaître, de mieux se, con, de se, de, de se connaître, de recevoir des, des messages. Des messages de vie qui leur permettent justement de, de s'orienter efficacement, convenablement dans la vie. On n'est pas obligé de, de commettre les, les mêmes même erreurs à, à chaque moment. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si. Maintenant, uh -huh. euh, si à cette époque-là, si époque j'avais peut-être eu la sagesse, je n'allais pas forcément chercher à éditer les livres. J'allais en fait faire ce que je fais actuellement. Parce que vous voyez, c'est-à-dire utiliser simplement les réseaux sociaux et puis partager ces livres là gratuitement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que vous voyez, si vous faites un tour sur mon site, vous trouverez pas moins de 5-6 livres que je, qui sont à disposition du lecteur. Il suffit que vous téléchargez, vous lisez, si ça vous plaît, vous laissez un commentaire, simplement. Vraiment, c'est aujourd'hui cette passion-là. Et d'ailleurs, je le dis, je me consacre essentiellement à, à cela. Et si je devais... Eh, je ne sais pas, revenir en arrière. En arrière. Je l'aurais commencé. Parce okay. que c'est quelque chose qui vaut maintenant 10 ans. Hein? Ouais,
1: ça revient même plus. Si vous, vous repartiez en arrière, mm -hmm. qu'est-ce que vous diriez oui. euh, à la version plus jeune de vous quels, quels sont, disons, les trois conseils que vous lui diriez
0: Le premier conseil, c'est de ne pas se focaliser sur les moyens financiers. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, je, je, je me suis beaucoup focalisé là-dessus et ça m'a empêché de réaliser beaucoup de choses que j'aurais pu faire. Voilà. Ne pas se focaliser vraiment sur les, les moyens financiers. Et ça, je pense que c'est une erreur que nous commettons tous. Tout le monde, en réalité, se focalise sur cela. Est-ce que j'ai les moyens financiers Est-ce que j'ai les finances Est-ce que j'ai le soutien financier nécessaire, etc., etc. Voilà on n'a pas besoin forcément de faire les choses sur la base de ces moyens financiers. Tout est question d'abord de, de, de conviction personnelle, mais tout est aussi question d'envie. Voilà. C'est-à-dire que même sans les moyens financiers, vous pouvez commencer à, à, à explorer d'autres opportunités qui vous permettent justement d'avancer dans, dans vos projets sans ces, ces moyens-là.
1: Le deuxième voilà. conseil
0: Le deuxième conseil, je vais toujours mettre l'accent sur ces moyens financiers. Hmm? Je vais toujours mettre l'accent sur ces moyens financiers. Et là, et là, et là je, je veux m'adresser maintenant, à, pas spécifiquement à moi-même, mais surtout à, à, à tout le monde. Je pense que nous vivons dans une société où euh, l'argent a pris le pas sur tout. L'argent a pris le pas sur tout. Du coup, il est un moyen, ça c'est un, mais c'est aussi le principal blocage pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay. Voilà. Même dans la vie professionnelle, même dans la carrière professionnelle, s'il y a un obstacle qui peut vous empêcher d'avancer véritablement, c'est de mettre l'accent sur votre rémunération. Est-ce que vous voyez En réalité, la rémunération, c'est quoi on ne travaille pas sans rémunération, ça c'est évident. Alors, quand on travaille, on s'attend forcément à une rémunération. Mais quand on se focalise trop sur la rémunération, du coup, on n'a même plus de vision, en réalité, au-delà de cette rémunération. On n'a plus de vision eh, lointaine qui nous tire et qui nous guide quotidiennement. Et c'est vraiment ça le dommage. C'est la même chose lorsque vous êtes, par exemple, un commerçant, un vendeur. Vous savez qu'en tant que commerçant ou vendeur, il n'y a pas meilleur moyen d'échouer que de se focaliser sur l'argent. C'est le, le meilleur moyen pour échouer. Voilà. Plus vous focalisez sur l'argent, sur le gain financier, sur la maximisation des bénéfices, plus vous en accumulez, certainement. Mais vous n'êtes pas appelé à faire long feu. Tout simplement parce que vous allez explorer les raccourcis, etc. etc. Et tôt ou tard, c'est la, la, la dégringolade. Mmh. Voilà. Le
1: troisième conseil.
0: Le troisième conseil, en fait, ce qui est aussi un problème pour les individus que nous sommes, c'est simplement lié au fait qu'on ne se connaît pas. En fait, on ne se connaît pas. Est-ce que vous voyez, vous savez, l'erreur que nous commettons, c'est de penser qu'on se connaît. Mais en réalité, on ne se connaît se pas. Se connaître nous-mêmes, quoi. Oui, mmh. nous-mêmes. Mmh. En fait, on ne se connaît pas nous-mêmes. Mmh. Et pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on ne se connaît pas Parce que d'abord, nous partons simplement sur la prétention de nous connaître. Mmh. Est-ce que vous voyez mmh. Nous avons la prétention de nous connaître. Du coup, on ne fait pas un travail sur soi mmh. pour mieux se connaître. Okay. voilà et ça, c'est aussi une limite majeure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se connaître? Pour mieux se connaître, c'est clair qu'il faut apprendre à s'écouter réellement. Voilà. Il faut apprendre à s'écouter réellement. Ce qui fait qu'on ne se connaît pas toujours, c'est qu'on a toujours tendance à écouter l'extérieur, à écouter les autres, ce que les autres disent de nous. Est-ce que vous voyez? Alors qu'en réalité, ce que les autres disent de nous, ils ne sont pas toujours francs. Est-ce que, vous voyez, en général, ce que les, di les autres disent de nous, c'est ce que nous voulons entendre. Vous voyez Je veux entendre que les autres disent que je suis bon, les autres le savent et ils le disent. Je veux entendre que les autres disent que je suis intelligent, ils le savent et ils me le disent. Et cela fait quoi Cela me flatte. Cela flatte mon ego. Est-ce que vous comprenez Et du coup, si je, je n'attends pas à m'écouter moi-même, il n'y a pas de possibilité de se connaître. Et pour nous,
1: euh, dans cette société-là, dont le regard des gens pèse beaucoup sur nous, mm -hmm. j'ai pas mal voyagé, mais j'ai remarqué que chez nous, ici, au Burkina, le regard des gens pèse énormément sur nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
0: D'accord, monsieur Abdel. Vous parlez de riga et j'ai pratiquement la, la chair de poule. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai aussi fait le même constat que vous. J'ai aussi fait le même constat que vous. Je n'ai certainement pas beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de faire un séjour d'une semaine à Accra, au Ghana. J'ai passé quelques nuits à Abidjan. J'ai eu la chance de faire un séjour... Euh, euh, d'une dizaine de jours à Yaoundé, d'accord Et je vous assure que j'ai fait le même constat que vous. À Accra, vous marchez dans les rues, les gens ne vous voient même pas. À Abidjan, c'est la même chose. À Yaoundé, c'est la même chose. Mais je vous assure que vous sortez dans les rues de Ouaga, vous avez l'impression que tous les regards se posent sur vous. Et pourtant, tenez-vous bien, tenez-vous bien que dans ces pays-là, dans ces pays-là, les gens ont même l'habitude de marcher. Et ils sont tellement à l'aise dans ce qu'ils font. Mais ici, quand vous, vous prenez le goudron à pied, tout le monde passe à moto, il se retourne, il vous regarde. Vous voyez Vous êtes dans une voiture, tout le monde passe à moto, il regarde qui est dans la voiture. Quelle est la marque de votre voiture comment vous êtes habillé, etc. etc. Ouais. Et ça, c'est un constat clair ouais. et réel. C'est la réalité et, du Burkinabé comme
1: ça. Ouais. Et j'ai remarqué, en fait, euh, j'ai redéménagé au Burkina il y, a, il y a un an et demi. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que euh, en fait, pourquoi j'ai décidé de, de traiter le thème de l'échec, c'est que j'ai essayé de trouver ce qui n'allait pas. Oui. Et je me suis rendu compte que, en fait, à la base de tout, le regard des autres nous mm -hmm. paralyse totalement. 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 Ça nous empêche de réaliser de grandes choses. C'est ça. Et comment vous vous expliquez ça en tant que psychologue
0: Oui, la, la, le fait que ça paralyse, c'est évident. Ouais. C'est évident. Parce que c'est aussi pour ça, justement, que. Euh, vous constaterez que nous avons pas mal de difficultés dans nos pays. Voilà, on a pas mal de difficultés parce que les gens, les gens ont toujours peur du regard des autres. Ils se posent des questions, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Voilà, et mieux encore, ils se méfient en fait des autres. Exactement. Voilà, c'est-à-dire il y a cette suspicion, il y a cette méfiance etc etc et cette suspicion la méfiance la peur ça ne peut pas nous permettre de, de se réaliser d'avancer ce n'est pas possible Et comment,
1: comment ah. on peut exorciser ça je vous donne un exemple concret. Mm -hmm. vous avez un garçon non? oui qu'est ce que vous lui apprenez comment <rire> en sachant tout ça uh -huh. est ce que c'est pas une pensée qui vous, qui vous qui vous stresse souvent, de dit mais comment, comment je vais pouvoir le libérer de ça
0: C'est ça. Oui, justement, euh, par rapport à ce que je fais, mm -hmm. mon fils a, a 7 ans, mm -hmm. il fait la classe de, de CE1. Hein? Mm -hmm. Ce que moi je fais, mm -hmm. comme je l'ai dit, j'apprends à ce qu'il soit lui-même. Voilà, je le laisse être lui-même. Mm -hmm. Et par rapport à cela même avec euh, sa maman parfois nous ne sommes pas totalement en accord parce qu'à la maison euh, la maman a tendance à imposer un certain nombre de normes, de règles de conduite alors que moi je ne suis pas je ne vois pas forcément les choses ainsi, voilà Donc, et c'est aussi cela qui est important dans la vie, apprendre à être soi-même, c'est pas, pas facile c'est la chose la plus difficile en réalité, parce que tout ce que nous faisons tout ce que nous souhaitons, tous nos projets, toutes nos luttes, c'est pour devenir ce que les autres pensent, être bon, hein? ce que la société exige, etc., etc. Voilà. Si je si je lutte pour bâtir une villa, c'est parce que je pense que les autres trouvent que si j'ai une villa, je suis plus considéré, etc., etc. Voilà. Donc tout ce que nous faisons, on le fait en se reposant sur le regard ou l'interprétation que les autres auront de nous. Okay. Donc, le plus dur vraiment, c'est être soi-même, okay. c'est être soi-même. Et les grandes personnalités, les grands hommes ont toujours appris à être eux-mêmes. Être okay. soi-même okay. malgré les critiques, okay. d'accord Malgré les calomnies, okay. malgré les médisances etc. etc. Et en parlant d'être soi-même, c'est difficile. Soi -même, c'est difficile, hein C'est difficile. C'est, c'est, vrai. C'est même le défi le plus dur ouais. à le lever. Ouais. Voilà, voilà. Mais a... Vous
1: pensez que c'est possible dans notre contexte-là On prend le risque possible. de se faire appeler de, de traiter de fou. On appelle ces gens de personnes-là des Effect, rastas.
0: Effectivement, oui, des rastas, <rire> rasta. Mais ce qui est bizarre justement, c'est que on est dans une société où une fois, je, je lisais euh, la réflexion d'un penseur. Il dit que quand lui, il s'observe, il, il se demande pourquoi il n'est pas dans un asile. Parce que, vous voyez, il se demande qu'au vu de ses comportements, de son attitude, pourquoi il ne se retrouve pas dans un asile. Et après, il se dit que, bon, peut-être tout compte fait qu'il est dans un asile. Peut-être que la société dans laquelle, d'ailleurs, il vit est un asile. Est-ce que vous voyez ouais. Et dans cet asile-là, ceux qui ne sont pas fous là, hein, en réalité, ce sont ceux-là qui sortent du lot. Il n'y a pas plus grande folie, par exemple, que de lutter pour se conformer aux normes, aux règles sociales. Okay. La folie même, c'est ça en fait. Est-ce que vous voyez Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment Vous faites tout pour nier votre propre être. Mm -hmm. Vous voyez mm -hmm. Et les lois, les règles sociales sont faites pour ça. Okay. Elles sont faites pour que l'individu se renie lui-même mm -hmm. en tant que personne. Et c'est ça la folie.
1: Ok. Bon, on est arrivé au terme de notre, de notre interview. Bah. Euh, pour votre mot de la fin, je vais vous demander quel genre de personne réussit
0: Quelles sont réussis? les
1: caractéristiques d'une personne qui réussit
0: Pour moi, la personne qui réussit, contrairement à ce que toutes les écoles de développement personnel disent, ce n'est pas la personne qui, qui a excessivement confiance en lui-même. Mm -hmm. Pour moi, la personne qui réussit, c'est celle-là qui apprend à douter de lui. Voilà. Qui apprend à douter de lui. Ça c'est un. Et la personne qui réussit également, c'est celle-là qui ne se laisse pas influencer par le regard des autres, mais qui essaie d'être lui-même. Voilà.
1: Donc okay. merci, M. Caboret,
0: merci de nous à vous avoir
1: accordé cette rentrée.
0: Merci à vous. Et je vous invite à, à faire un tour sur mon blog. Ok. Voilà, 3W live-magazine.net
1: Ça marche, voilà. ça sera fait. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci.